0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Jamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, uh, dat was me wat dit weekend. Uh, daar ga ik zo meteen natuurlijk met u uh, verder over uh, praten, laten we het zo maar zeggen. Eerst eventjes het, uh, ja, het weekend was gewoon gezellig, vrijdagavond een van de kinderen met uh, vier kleinkinderen hier. Lekker gegeten, kinderen, mooie tekeningen voor Joop gemaakt, dat doen ze elke keer. En de hele ijskast hangt vol met tekeningen. Maar dat vind ik gewoon leuk, om het op die plekken op te hangen. Dan zie je ze altijd en de kinderen die zijn dan beren trots als ze komen. En dan gisteren, ja gisteren was het zulk heerlijk weer hier in Israël. stralende zon, blauwe lucht. Eh... Uh... Heerlijk, 24 graden en ik ben lekker met de hond zo'n drie uur, 3,5 uur over het strand gaan lopen. Ik was helaas niet de enige, maar goed, heerlijk. De hond het water in, het water uit, het water in, het water uit. Nou, had de tijd van zijn leven natuurlijk. En dat is gewoon zalig. Je loopt naar het strand toe een paar honderd meter bij mij vandaan, zo'n 700, 800 meter. En je bent op het strand en je kan eindeloos lopen. En dat is gewoon heerlijk. Dus dat was prima. Ja, en dan de rest van het weekend. Wat gebeurde hier? Nou, u weet het inmiddels allemaal. Als u joods.nl natuurlijk volgt. En dat doet u, denk ik. Dat Netanjau officieel wordt aangeklaagd voor de drie zaken die onderzocht zijn. Waarbij er één aanklacht in zaak 4000 dus sprake is van ook fraude en... Dat is een zaak, de enige eigenlijk, waar een gevangenisstraf op staat. Uh, ja, toen, uh, toen kwamen er eerst berichten eigenlijk uh, vrijdagavond en zaterdag, zijpelde dat door, dat uh, het leiderschap, uh, of Likud-leiders, top binnen de Likud, laat ik het zo zeggen, die zouden bezig zijn om Netanjahu uh, het leiderschap te ontnemen. Ook al omdat inmiddels uit een peiling van vrijdagavond bleek... dat ruim 56% van de Israëli's vindt dat Netanyahu moet aftreden. Uh, het viel op namelijk dat er een aantal uh, min- ministers, Likud-ministers... en ook de voorzitter van de Knesset Edelstein... Uh, en ministers zoals uh, uh, Gilad Erdan uh, onder andere... Uh, Nogal opvallend stil waren. Ook Barkat hield zijn mond over de aanklachten. Ze hebben daar geen opmerking over gemaakt. Uh, terwijl een aantal andere netanjahu getrouwen natuurlijk. Uh, ja, volop het uh, toneel opgingen. en uh, steun aan uh, Netanjahu betuigden. Uh, waaronder een aantal uh, Likud-leden. die uh, in de Knesset zitten. die ook op dit moment. door de politie. Uh, onderzocht worden, ook voor uh, min of meer vergelijkbare feiten. Inmiddels is het zo dat uh, Gideon Saar, die uh, heeft een officieel verzoek ingediend bij de Likud-leiderschap om uh, op korte termijn, nog voor 11 december, een leiderschapverkiezing uit te schrijven. Uh, hij wil gewoon uh, zekerheid. Uh, hij heeft ook tegen jou gezegd, luister, jij spreekt nou wel over het feit dat er een koep uh, wordt gepleegd tegen jou. Door de media, door de linkse media, zoals jou dat zei. Maar dat is helemaal niet zo. En daar heeft hij ook gelijk aan, want bijvoorbeeld de rechtse krant als Jerusalem Post, die echt uitgesproken rechts is. Die riep Netanyahu op, gisteren, op vrijdag eigenlijk, in een hoofdredactioneel artikel, dat het tijd was om op te stappen. Dit zijn geluiden die voorheen eigenlijk, zeg maar tot, nou, een klein jaar geleden, hoorde je die niet in Israël en nu wordt het gewoon openlijk gezegd. Ook zegt Saar, eh, Saar, Gideon Saar, dat het onverantwoordelijk is van jou om deze claim van het is een staatsgreep te uiten. Het schaadt de benadering van de Likud-partij. Uh, het beoogt niet de hervorming, maar het vernietigen van de wetshandhaving. En we staan er ook nog eens een keer, zegt hij, mooi op in het buitenland met dit soort uh, uitspraken. Dat kan gewoon niet. Je kunt de beslissing van de procureur-generaal die dus louter louter en alleen gebaseerd is op uh, juridische feiten, niet een staatsgreep noemen. Dat veroorzaakt uh, alleen maar chaos, zegt ze Uh, En hij betreurt het demoniseren van delen van de bevolking door Netanjauw. Want, zegt hij, net als Trump, hekelt Netanjauw met regelmaat de invloed van de linkse media, de linkse NGO's en iedereen die tegen hem is, is links. Uh, Hij zei wel heel duidelijk, Gideon Saar, uh, zolang een rechter zich niet over de zaken heeft uitgesproken, uh, is Netanjauw onschuldig. Ja, dat is logisch natuurlijk. En hij hoopte dat Netanjauw zijn naam uh, kan zuiveren. Uh, Opvallend is dat er steeds meer geluiden ook komen die zeggen, uh, kijk Netanjauw, het is je twee keer niet gelukt een regering bij elkaar toevoegen. ...te krijgen, een regering te vormen na de laatste twee verkiezingen. Denk je nou dat het bij een derde, vierde, vijfde of zesde verkiezing wel gaat lukken? Er zal weinig veranderen en het is gewoon tijd dat iemand anders nu de Likud-partij gaat leiden. Op die manier, uh, en dat is dan weer een idee van Barakat die zegt laten we het volgende doen. Dat is een soort tussenoplossing. Laten we een tijdelijke leider benoemen uh, voor de Likud... En eh, als jou moet aftreden eh, door een beslissing van eh, eh, het juridische eh, topambtenaren, dan hebben we in ieder geval een leider die eh, als reserve klaarstaat en die dus het premierschap over kan nemen. Nou, dat zou een goede zet zijn, want Bloem White bijvoorbeeld, eh, Benny Gans heeft altijd gezegd, ik wil graag een, een regering vormen met de Likoud, maar zonder net aan jou, omdat net aan jou te veel in beslag genomen wordt, zal worden in de komende maanden door zijn juridische problemen. Je kan niet, zegt Gans, 's morgens bij de rechtbank staan en dan terugkomen en dan het veiligheidskabinet bij elkaar roepen als voorbeeld om de veiligheid van Israël te bespreken doordat er raketten op Israël zijn gevallen. Dat kan niet. Dan moet je 24 uur, 7 dagen per week mee bezig zijn. En daar is natuurlijk wat voor te zeggen. Vandaar dat het idee van Barakat misschien een goede tussenoplossing zou zijn. Een reserve premier, om het zo maar te zeggen. Of dat gaat gebeuren, niemand die het weet. Vanavond zitten jou en de leiders van Likud bij elkaar. De voorzitter van de Likud. Uh, en andere Likud-officials om uh, alles te bespreken natuurlijk, want er is nogal wat gebeurd. Uh, Dan hebben we ook op joods.nl, u kunt alles op joods.nl natuurlijk teruglezen, dat weet u inmiddels. Daar hebben we ook een portret van Avigai Mandelblit uh, neergezet, de Israëlische procureur-generaal, die dus de spil is in deze hele zaak. Het is een discrete maar invloedrijke uh, man, deze man, de Blit. Uh, Hij had er zelf moeite mee eigenlijk, om deze aanklachten uit, uh, op te lezen, zei hij ook. Hij is religieus, het is een, uh, een man die een keppeltje draagt. Hij was uh, ooit hoofd van uh, het juridische gedeelte in de IDF, hij werd ook benoemd tot, tot generaal. Oh, toen hij met pensioen ging, is hij uh, uit de IDF, is hij uh, door Netanjau gevraagd kabinetssecretaris te worden. Toen waren er al wat geruchten na een aantal jaren, na drie jaar kabinetssecretaris te zijn. En toen heeft Netanjau gevraagd: weet je wat, word jij nu hoofd van het juridische departement uh, van het ministerie van Justitie? Net aan jou dacht, ik heb dan een een goede getrouwen daar zitten, dus dan word ik beschermd. In diezelfde tijd heeft hij ook uh, iemand benoemd tot hoofd van uh, de politie, de landelijke politie. Uh, Ron Avishai, die was uh, de baas van de Bet, En die heeft die hoofd van de politie gemaakt om te zorgen dat hij twee getrouwen had... Uh, zodat hem niets zou overkomen. En het waren juist deze twee mensen, Abishai en uh, Mandelblit, die deze zaken aanhangig hebben gemaakt. Uh, Abishai moest verleden jaar het het veld ruimen van Netanjahu. Zijn termijn werd niet verlengd. Uh, En ja, uh, uh, Mandelblit nu dus de man die uh, als speel daar in dat hele politieke circus nu staat. En die zei ook in een interview vrijdag dat het een harde en droevige dag is, of was donderdag, voor Israël. Hard en droevig, omdat een politieke leider moest worden aangeklaagd. De burgers van Israël, zei Mandelblit, wij allemaal, ikzelf in kluis, kijken altijd op naar gekozen ambtenaren. En in de eerste plaats kijk je op naar de premier. Maar zegt hij, wetshandhaving is geen keuze. Het is een kwestie van rechts of links, het is geen kwestie van politiek. Hij weigerde verder vragen te beantwoorden of uitgebreide interviews te geven. Het is een hele bescheiden man, maar hij is wel op dit moment de belangrijkste man in Israël aan het worden. En dat blijkt ook, want hij heeft een panel bijeengeroepen. Van de juridische topambtenaren, die vanaf vandaag, deze komende dagen, zullen gaan bekijken of Netanyahu, uh, ja, wat er met hem moet gebeuren. Uh, daar zitten in de openbare aanklager en de plaatsvervangend, twee plaatsvervangend uh, procureur-generaals. Panel uh, zal bekijken of Netanyahu de vier uh, portefeuilles die hij nog heeft, ministerportefeuilles. Uh, of hij die kan houden. Nou, uh, de verwachting is dat hij die sowieso moet opgeven. Dat betekent dat er vier uh, ministeries geen uh, leider hebben. Ah, dat is het toch al eigenlijk niet. Uh, en ze gaan ook bekijken of hij wel kan aanblijven als premier. Er is geen uh, wet waarin dit geregeld is in Israël. Dat is er niet. Uh, dus gaat het, ze gaan dat bekijken, dat panel, zuiver op juridische... Uh, met juridische zaken, kijken of iemand die premier is, of het legaal is, volgens allerlei andere wetten in Israël, dat je dan kan aanblijven. Uh, Voor het eind van de week zullen we weten welke kant dat opgaat. Ja, dan een van de Likud-getrouwe minister van cultuur, Miri Regev, en dat is een van zijn trouwste verdedigers, altijd geweest, die zei op de radio vanmorgen, de procureur-generaal kan de Israëlische democratie niet vermoorden, vermoorden, maar moet de scheiding der machten respecteren. Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Als iemand iets misdaan heeft, dan moet je voor de rechter komen. Of je nou premier bent of uh, vuilnisman, daar moet de wet en maakt de wet ook geen verschil in. Het zijn in ieder geval spannende tijden in Israël en echt... Ja, er moet gewoon het een en ander gebeuren, want eh, politiek ligt echt op zijn plat gezegd in Israël op zijn gat. Het gaat alleen maar over Netanjahu en het gaat nergens anders meer over. En ondertussen ja, dreigt het land zo'n beetje onbestuurbaar te worden. Gebeuren allerlei dingen die niet opgelost zijn en eh, die zullen ook niet opgelost worden. Benny Kans roept op, eh, Netanjahu treedt af, dan komt er een andere leider... Daar kan ik zaken mee doen. En dan hebben we binnen een een 24 uur een eenheidsregering van Likud en Blue White. En wie zich daarbij wil aansluiten, nou, die is van harte welkom. Ja, eh, als het zo simpel is, dan zou je zeggen, doe dat dan. Maar ja, zo simpel is het natuurlijk niet. Dan hebben we op joods.nl een hele bijzondere video van iemand waar ik altijd vreselijk om moet lachen. Maar die nu bijzonder serieus was. En echt, uh, ja, hij is in mijn achting nog meer gestegen. Sacha Baron Cohen, u weet wel Ali G of Borat, uh, u kent hem van The Dictator, oftewel The Dictator, die film, uh, die heeft een award gekregen, award gekregen in Amerika van de EDL, de uh, Anti-Defamation League, voor zijn strijd tegen antisemitisme. En daarbij de aanval geopend op de grote sociale mediabedrijven. Uh, hij mag dan wel uh, een van de topkomieken in de wereld zijn, maar hij waarschuwt tegen fake news, demagogen, samenzweringstheorieën, antisemitisme, islamofobie, homofobie en wat meer. Uh, hij begon uh, zijn speech na het ont- in ontvangst nemen van deze prijs, hoe hij zijn leven lang had gestreden of heeft gestreden tegen onwetendheid en intolerantie. Hij vertelde onder meer dat hij in zijn jeugd heeft gedemonstreerd in Engeland tegen het Britse Nationale Front, een fascistische organisatie, en tegen de apartheid in uh, uh, Zuid-Afrika. Hij noemde hem uh, expliciet bij naam Facebook, Twitter, Google en YouTube en die kregen het zwaar te verduren van hem, want hij noemde hen de grootste propagandamachines in de geschiedenis. Nou, ergens heeft hij daar wel gelijk in. Uh, hij zei ook uh, dat de algoritmes van deze techbedrijven onder het mom van vrijheid van meningsuiting, fake nieuws en haat promoten en dat is een gevaar voor de democratische en pluralistische samenleving. Uh, leugens verspreiden zich sneller dan de waarheid, zei de komiek. En in het bijzonder uh, herhaaldelijk bekritiseerde die Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Uh, Hij zegt in die uh, speech, en u kunt die speech helemaal zien, het is 24 minuten lang, op uh, joods.nl. Hij beschuldigt die uh, uh, eigenaren van de techgiganten dat ze meer aandacht geven aan de waarde van de aandelen van hun bedrijven dan aan aan het beschermen van de democratie. En hij pleit dan ook voor meer invloed op sociale media door gekozen volkstegenwoordigers in plaats van deze ongekozen miljardairs. Het is een bijzonder indrukwekkende speech van iemand waarvan je het eigenlijk niet zou verwachten. Dus een aanrader. En dan koning Abdullah II van Jordanië. Die heeft een interview gegeven op de Amerikaanse televisie. Uh, althans, het is uitgezonden. Het was een interview voor het Washington Institute for Near East Policy. Dat is een Amerikaanse denktank. En daar zei hij dat de relatie tussen Jordanië en Israël zich op dit moment op een dieptepunt bevindt. En dat kan je wel zeggen, ja. Uh, het ging uh, jarenlang erg goed tussen Israël uh, en Jordanië. Er was veel uitwisseling van van alles en nog wat. Maar ja, alleen de bedrijven wisselden nog met elkaar uit. Maar de politiek, nee. Hij zegt, een deel daarvan wordt veroorzaakt door de binnenlandse problemen in Israël. Eh, waarbij hij dus verwijst naar de problemen rond Netanyahu en het niet eh, kunnen samenstellen van een eh, regering. En eh, we hopen, zegt Abdullah, dat Israël spoedig over zijn toekomst zal beslissen. Eh, hopelijk de komende weken. Eh, want er moet gewoon iets gebeuren. De problemen, zegt hij, die we met Israël hebben zijn bilateraal. Ik hoop dat wat er ook de komende twee of paar maanden in Israël gebeurt, we weer spoedig weer met elkaar kunnen praten over eenvoudige kwesties waar we de afgelopen twee jaar niet eh, over hebben kunnen praten. Hij maakte alleen niet duidelijk welke eh, problemen hij nu bedoelde. De bilaterale banden tussen Israël en Jordanië gaan voornamelijk over, eh, hebben betrekking op handel water, landbouw, toerisme, aardgas, contraterrorisme en een aantal andere kwesties. Vergeet niet dat Jordanië, samen met Israël, de enige twee uh, Arabische landen op dit moment zijn die uh, uh, officiële diplomatieke banden met Israël dus hebben. Dat is wel belangrijk, maar ja, dan heb je weer zoiets, dan is er geen regering en dan worden er weer geen besluiten genomen en dan krijg je dit soort uh, toestanden. En dat kunnen we er echt niet bij hebben, dat kan gewoon niet. eh, Kom op zeg. Ondertussen heeft de burgemeester van Tel Aviv eh, vrijdagavond de eerste eh, buslijnen, zes buslijnen, geopend. En eh, is vrijdagavond dus voor het eerst in de geschiedenis eh, buiten Gaiva. Nu in Groot Tel Aviv zes buslijnen voor de Shabbat. Normaal, uh, ja, uh, dat mag dus niet. Er is geen openbaar vervoer in Israël op Shabbat met, in, uh, met uitsluiting van Gaifa. Dat is van de uh, oprichting van de staat zo geregeld, omdat daar ongeveer een derde van de bevolking uh, Arabisch is. Uh, maar in andere gemeenten is er dus niets, ja, routes of taxis. Maar nu zijn deze bussen dus gekomen. Het zijn minibussen voor 19 passagiers. Die rijden... Uh, Zes lijnen in Groot-Tel-Aviv, ook een aantal omliggende gemeenten uh, worden bereikt en doen daaraan mee. En die zijn de eerste weken gratis. Nou, het werd zo'n enorm succes dat in plaats van uh, elk half uur gingen de bussen elk kwartier rijden. Er werden extra bussen ingezet. Want honderden mensen stonden gewoon te wachten bij alle bushalters. En uh, ja, men wilde gewoon mee. En... ze noemen het uh, initiatief We Move, We Move On Weekends. Uh, en uh, het heeft in totaal, is het lang het hele traject, 300 kilometer. Er zijn 500 bushalters. En ze komen niet in orthodoxe buurten. Is ook niet in Benijbarak, natuurlijk. Want ze willen niet het risico lopen om de Shabbatrust in of dichtbij orthodoxe buurten te verstoren. Uh, het is echt een enorm succes. Mensen waren Lion-touch enthousiast, die zeiden, hè, eindelijk kunnen we bij familie op visite zonder honderden shekels aan een taxirit te betalen. Of anderen zeiden, we kunnen nu uh, naar een van de nachtclubs die open zijn op vrijdagavond. En we hoeven niet bezorgd te zijn over dure taxiritten. Uh, mensen kunnen naar het strand, uh, ook vanuit Givatayen bijvoorbeeld, wat altijd moeilijk is. Ik heb daar ooit, hebben we er zelf gewoond. Juist, ja, toch een afstand van uh, kilometers voordat je bij het strand bent in Tel Aviv. Dat ga je niet lopen. Uh, en helemaal niet teruglopen. En nu doe je het met de bus. En ben je erin, nou, 10, 12 minuten. Is natuurlijk geweldig. Dus ja, dat is een groot succes geworden. En ik vind het fijn dat dat uh, toch gebeurt. We leven in 2020. Uh, ja, ik vind het prima. En iedereen moet weten wat hij zelf wil. Op de Shabbat. Uh, u bent er achter gekomen dat ik bijvoorbeeld op Shabbat niet op social media kom. Ik vind dat heerlijk. Gewoon één dag eventjes. Geen nieuws en geen andere dingen. Niet dat kijken elke eh, tien minuten, vijf minuten, kwartier op social media, op Twitter of weet ik van wat. Nee, eventjes je hoofd fris maken en ik kan dat iedereen aanbevelen. Eén dag even weg van social media. Geloof me. Het is heerlijk. Ik doe dat nu uh, al een paar maanden en ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Je hebt tijd voor andere dingen. Je kan een boek lezen, video kijken. Ik hou van lange wandelingen met de hond. En uh, ja, uh, je, hoeft, uh, je hoeft je niet meer druk te maken over wat, er, over wat er in de rest van de wereld gebeurt. Want ja, uh, bedoel, er is nu uh, uh, de dood van Arafat, die werd dan herdacht. Nou, dat, dat lees ik dan een paar uur later. Eh, we hebben het ook op Joodse Nieuws staan. De dood van Arafat werd door de club van Abbas, althans waar Abbas eh, voorzitter van is, Fatah, herdacht met een logo waar een kogel in verwerkt was. Eh, er stond dus het logo 15 en de 1 werd dus gevormd door een gouden kogel. Want zo doe je dat, natuurlijk. Uh, Abbas heeft daar ook uh, in een toespraak aan gememoreerd en gezegd... de Palestijnen volgen nog steeds het pad van Arafat... en het pad van de terroristische moordenaars, de heroïsche martelaren die zich opofferden voor Allah en voor de bevrijding van Palestina. Ja, ja, dat is dan meneer, Arafat, meneer Abbas, de held van vele mensen, ook in Nederland. Ja. Uh, Je zal ook nooit uh, 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 beelden zien uh, dat Arafat uh, onderhandelde met Israël, dat hij het vredesverdrag in 1993 op het Witte Huis tekende met Yitzhak Rabin. Je zal geen verhalen lezen uh, uh, in Palestijnse media over het feit dat uh, Arafat samen met Rabin de uh, Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Nee, dat mag allemaal niet, want hij moet bekend staan alleen maar als terrorist. En als voorbeeld voor velen in uh, de Palestijnse gebieden om terreur uit te oefenen. Abbas zei in zijn toespraak ook dat uh, de Palestijnen nog steeds doorgaan op hun pad. Het pad dus wat uitgezet was door Arafat. En noemde onder andere aardsterrorist Abu Jihad die verantwoordelijk was voor de moord op ten minste 125 mensen, waaronder 12 kinderen en 25 volwassenen waren, in het bloedbad op uh, de Coastal Highway, hier bij mij uh, vlakbij rood nummer 2, in 1978 bij uh, uh, Glilot, tussen Herzliya en Glilot. Daar werd een bus uh, vol met mensen die werden vermoord. Uh, En hij noemde ook Abbas terrorist Abu Jihad, Abu Ijad, die de terreurorganisatie Black September leidde. En onder andere de moord op de elf uh, Israëlische atleten bij de Olympische Spelen in München in 1972 plende. Uh, Het is niet voor het eerst dat Arafat uh, op deze manier wordt herdacht. Want in 1978 werd hij herdacht met het logo van uh, een granaat en de gekruiste geweren. Uh, En... uh, Het land Palestina werd afgebeeld over het hele gebied wat nu Israël is. Uh, Ja, ze leren het niet af, meneer Abbas. En het is maar goed, ik ben daar erg blij om dat Nederland voorlopig gestopt is. Ik hoop dat het ook echt geen cent meer naartoe gaat met het betalen van zogenaamde hulpgelden aan deze terroristenbende. Goed, ja, dan hebben we het nieuws al eigenlijk allemaal gehad. Nou, ik dacht het is een... uh, Behoorlijke hoop zo bij elkaar. En er komt straks dus natuurlijk nog wat schrijven de Israëlische media, de Israëlische kranten hier in Israël, de Hebreeuwse kranten en media. Want dat is natuurlijk ook helemaal vol over Netanjahu. Eh, dat komt later. En wat er nog meer aan nieuws komt, wij houden u van minuut tot minuut houden we u bij. Eh, nog even dit, wat ik wel leuk vind: op 23 januari is er een grote conferentie, u kunt het lezen op joodsnl grote conferentie in uh, uh, Jeruzalem georganiseerd door Yad Vashem uh, over antisemitisme, waarbij ruim dertig wereldleiders naar Israël komen, maar ook koning Willem-Alexander. Die komt er ook naartoe. Uh, ik heb het verzoek gedaan, of wij hebben het verzoek gedaan namens JoodsNL, om een paar vragen aan de koning dan te mogen stellen. Dat verzoek hebben we officieel ingediend Bij de RVD. Ik hou u op de hoogte of dat wordt toegestaan of niet. Uh, Ik begrijp dat het een kort bezoek is. Maar goed, één minuut. Uh, Joods NL. Uh, We hebben ruim 400.000 vaste lezers per maand. Uh, En nog stijgende. Dus het zou tegen die tijd best een half miljoen lezers per maand kunnen zijn op Joods NL. Het is toch een belangrijk medium geworden. En wij willen natuurlijk u allemaal graag... uh, Ja, een uh, een interview met uh, koning Willem-Alexander aanbieden. Misschien luistert de koning wel naar deze podcast. Je weet het niet of leest hij uh, uh, joods.nl af en toe eens. Nou, bij deze dan. En dan nog één tip. We hebben een nieuwe columnist en daar ben ik reuze blij mee. Ik heb het vrijdag ook al in de extra podcast genoemd. Rob Fransman heeft inmiddels twee artikelen op uh, joods.nl gezet, twee blogs... Echt alleen maar zoals, een, ja, zoals Rob kan schrijven, een echte Amsterdammer, een echte Joodse mokomer. En gewoon heerlijk om tussen al dat politieke nieuws ook eens wat een ander geluid te horen. Dus lees die eh, blogs van Rob, ze staan vanaf nu eh, op joods.nl. Brengt mij dit tot het einde van deze podcast. Ja, het is alweer, zit er tegen een half uur aan, zo snel gaat dat. Uh, Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 24 november, uh, toe te wensen. De laatste zondag van november in dit jaar. En uh, wat mij betreft, zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.